0: Ja, schönen guten Morgen zum Fohlenfrühstück. Heute nicht mit Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann, sondern nur mit Carsten Kellermann. Denn Yannick Sorgatz wurde passend zur Situation bei Borussia vom Verletzungspech heimgesucht, hat sich den Fuß umgeschlagen und ähm, ja muss sich jetzt ein bisschen schonen. Aber dafür ein starker Mann an meiner Seite heute, Bernd Kraus, früherer Spieler und Trainer von Borussia München Mönchengladbach. Bernd, schönen guten Morgen und danke fürs Kommen. Schönen guten Morgen. Kaffee steht auf dem Tisch, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste am Morgen. Du bist ein richtiger Kaffee-Junkie?
1: Kaffee-Junkie will ich nicht sagen, aber äh, morgens brauche ich meinen Kaffee. Ja, ich trinke vielleicht die eine oder andere Tasche mal zu viel.
0: Aber dafür bist du dann aufgeweckt, immer wieder, das ist mal ganz klar. Ähm, ja, wir reden wir über, äh, erstmal über dich. Ähm, was machst du eigentlich gerade? Außer jetzt hier natürlich diesen Podcast mit mir
1: aufzunehmen. Ich betreue junge Spieler, ich bin Scout und in der Betreuung, in der Agentur von Coaches in Moor, von dem Gerd von Bruch, der das ja schon seit Jahren führt und macht. Sein Sohn ist der zweite Geschäftsführer, der das auch demnächst wohl übernehmen wird. Gerd ist jetzt 76. Auch ein ehemaliger Gladbach-Trainer? Auch ein ehemaliger Gladbach-Trainer, aber er sagt immer zu mir, warum tue ich mir das eigentlich noch an? das hält dich jung. Weil, wenn du nur mit Gleichaltrigen zusammen bist, hörst du nur was über Krankheit. Und so ja. mit den jungen Spielern. Und wie gesagt, ich kann den nachts anrufen und sagen, wir müssen morgen mal eben nach Freiburg. Dann fahren wir nach Freiburg, und, weil ich dort vier ja. Spieler betreue. Und das ist für ihn überhaupt kein Problem. Ja. Aber mir macht das auch sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Viel unterwegs wahrscheinlich? Bin sehr viel unterwegs, sehe natürlich sehr viele Spiele. Gute Spieler? Siehst du gute junge Spieler? Gibt es guten ja, deutschen wir Nachwuchs? Haben, wir haben sehr, sehr gute äh, junge Spieler, die auch ein einen Riesenaufwand betreiben müssen heutzutage. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner Jugend so gemacht hätte, um Profi zu werden. Profi geworden bei Borussia Dortmund. Darauf kommen wir später nochmal. Ja, ja. <lacht> ja, aber das, wie gesagt, was die Jungs heute schon machen, das ist ja alles mehr geworden. Schule ist mehr geworden. Der Leistungsdruck innerhalb der Vereine und man muss auch als Spieler, wie das früher auch schon so war, man muss auch ein bisschen Glück haben. Und dafür sind auch wir da, dass wir die Spieler so betreuen was für sie am besten ist. Ja. Das heißt ja nicht immer, dass man einen Spieler von A nach B bewegen muss, das ist Blödsinn. Viele Leute meinen das, ja, die Berater die verdienen nur, wenn der Spieler von A nach B wechselt, das ist Blödsinn. Also wir versuchen, ich habe aktuelle Fälle in Freiburg, ich, wie gesagt, betreue dort vier Spieler, da war es äh, auch andere Vereine, die da interessiert waren, aber für die Entwicklung habe ich dann auch gesagt, wäre es besser, er würde in Freiburg bleiben. Und so muss man das einfach sehen. Und das, das, ist, das macht ja auch Sinn dann. Ne?
0: Also Karriereplanung ist ziemlich Karriere, wichtig.
1: Ja, natürlich ist es wichtig. Aber wie gesagt, man muss auch äh, manchmal einen Schritt rückwärts gehen, bevor man den übernächsten Schritt machen kann.
0: Ist das heute ein Problem, dass äh, die jungen Spieler zu viel wollen? Man hört es immer wieder, ähm, dass schnell die Vereine gewechselt werden. Gerade jetzt, wenn die Wahnsinnssummen dann aus England kommen und überhaupt viel Geld Ja, mal, in
1: dem Bereich sind wir noch lange nicht. Also ich noch nicht mit, mit meinen jungen Spielern. Ich versuche, die erstmal dahin zu führen dass es halt dann in den äh, Profibereich klappt. Aber wie gesagt, mir macht das unheimlich Spaß mit den jungen Leuten. Äh, wir haben regelmäßigen Austausch. Ich, ich, äh, ja, ein, ein aktueller Fall zum Beispiel in Freiburg, äh, den betreue ich jetzt seit drei Jahren, seit der mhm. U17. oder U ja, Und der hat jetzt schon zwei Bundesligaeinsätze. Und das, das freut mich dann natürlich auch, dass, dass ich äh, ihn richtig eingeschätzt habe. Es ist ja auch so, dass, dass äh, viele Spieler... Wenn alle beobachtet, ist ja klar, heute ist ja alles sehr gläsern geworden, aber man muss auch ein bisschen fantasieren, man muss auch sehen, in welcher Mannschaft so ein Junge dann zurecht käme. Ja. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das auch unterscheiden kann. Und dann
0: haben Sie ja mit Christian Streich in Freiburg auch einen Trainer, der äh, sehr, sehr stark auf Jugendspieler setzt, natürlich. In Gladbach äh, wird auch viel auf Jugendspieler gesetzt. Ähm, ist das der Weg, den der deutsche Fußball gehen kann, äh, wenn man sieht, was äh, die wieder Milliardensummen in England aufgerufen werden für die Fernsehverträge und so weiter, der einzige Weg? Oder ist es das zu einfach?
1: Nein, das ist schon äh, aus meiner Sicht, man muss immer die Vereine sehen. Jetzt ist Freiburg äh, mir sehr sympathisch, weil... Äh, sie mich eigentlich an meine Zeit bei Borussia erinnern. Äh, wir hatten ja auch kein Geld und man hat äh, immer es geschafft. Und ein sehr spannender so Manager damals mit ja. Helmut Krashoff. Ja ja, ja. ja, ja, aber äh, es, es gut, es war eine andere Zeit. Da, früher sind die Spieler freiwillig gekommen. Die sind davon allein gekommen, weil sie gesagt haben, boah, in Mönchengladbach, da haben wir als junger Spieler eine Chance. Ich habe es ja als Mitspieler selber gesehen. Jedes Jahr sind zehn gekommen und, und übernächst Jahr sind wieder neun gegangen. Ja.
0: Lothar Matthäus war damals ein ganz prominentes Beispiel, und 1984 Lothar war natürlich, zu den Bayern
1: gegangen, ja, gut. zum Beispiel. Ja, aber vorher war das schon, so ein Spieler habe ich eigentlich von der Dynamik ja nie wieder gesehen, auch nachher als Trainer nicht. Lothar war ein richtig, richtig guter Spieler. Ja. Aber jetzt auf die Jungen da zurückzukommen, es ist natürlich sehr schwer. Man muss auch. Ja, in der heutigen Zeit, die Trainer haben ja auch keine Zeit mehr. Du kannst ja auch gar nicht äh, großartig versuchen, mal so einen Jungen vielleicht äh, mal mit durchzuziehen, mal aufzubauen. Weil äh, es ist ja alles ergebnisorientiert und wenn du dreimal nicht gewinnst, dann bist du meistens weg. Und äh, die Trainer haben auch so die Zeit nicht mehr. Es ist ein schwieriges Unterfangen für alle Beteiligten, muss ich dazu sagen. Ne?
0: Also junge Spieler einzusetzen, hat natürlich äh, immer auch das Risiko, dass eben Fehler passieren. Ist klar, die sind noch Natürlich. nicht so weit, die sind noch nicht fertig. Äh, man hat es in Gladbach auch des Öfteren gesehen. Du bist 1983 gekommen, damals ähm, nicht mehr ganz so jung, als äh, international erfahrener Spieler aus Wien, und, äh, aber gebürtiger Dortmund. Da kannst du vielleicht noch mal erklären, wie man als Dortmunder plötzlich für Österreich
1: 1982 bei der WM spielt. <lacht> ja gut, ich will das gesamt nicht allzu lang machen. Also ich bin äh, 1976 äh, bei Borussia Dortmund als junger Spieler, äh, habe ich einen Vertrag bekommen. Ich kam eigentlich nur aus ja, sagen wir, das heutige vielleicht Landesliga ja. und ich habe dann halt da sehr viel Tore geschossen, habe Probetrain, mehrfach Probetraining gemacht. Nach dem er mein erstes Probetraining war zum Beispiel 400 Meter Läufe mit zwei Medizinbällen. Ja, das ich, bin wunderbar. Dann, ich bin das dann schult. ausgemergelt mittags nach Hause gekommen hm. und hat meine Mutter gesagt, da gehst du morgen nicht mehr hin. <lacht> Wer war doch, der Trainer? Das war Otto Knefler, hieß der damalige. Den hatten sie aber dann nach dieser Einheit hatten sie den gefeuert. Weil, weil er mich zu sehr geschunden hat. Ja, mich nicht, aber ich denke, die anderen die haben das auch nicht so als angenehm empfunden. Ja, dann habe ich halt mehrfach Probetraining ja. gemacht und äh, hatte auch meine Ausbildung. Und das ist eigentlich auch das, wo ich unheimlich Wert darauf lege, wenn ich heute mit jungen Spielern, dass sie a, erstmal ihre Schule beenden, weil äh, man muss immer auch einen Plan B haben. Und äh, wenn dann zum Beispiel, leider gibt es das auch, dass, dass mal der ein oder andere Vater sagt, vergessen Sie die Schule. Dann sage ich, dann vergessen Sie mich, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja. Und, äh, also jetzt, um da auf Daumenwert zurückzukommen, ja, dann habe ich es geschafft, äh, einen Vertrag zu bekommen, habe aber noch gearbeitet. Ich habe meinen Industriekaufmann zu Ende gemacht. Und auf einmal, äh, nach einem halben Jahr, äh, war ich permanent auf der Bank aus so einem kleinen Verein. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es, Profi zu werden. Ist das eine große Entscheidung eigentlich, zu sagen, ich setze
0: jetzt voll auf Berufsfußball? Weil man ja weiß, dass auch viel Glück dazu
1: gehört. Ja, natürlich. Und äh, ich wollte einfach dieses Risiko eingehen. Ich wollte immer, das war immer mein Jugendtraum, Profispieler werden. Ist ja klar. Und, und dann äh, habe ich da bei dem Verein mittrainiert. Und dann die Spieler, die kannte man nur aus dem Fernsehen. Und das war schon was Großartiges. Und äh, wie gesagt, dann äh, nachdem ich nach einem halben Jahr permanent auf der Bank war, gesagt, okay, ich probiere es und äh, habe dann meine, meine äh, Lehre also beendet, ich habe abgeschlossen und bin dann Vollprofi geworden, so hatte ich immer nur vormittags noch gearbeitet ja. und nachmittags trainiert oder umgekehrt teilweise aber ähm, ja und dann habe ich einen äh, Bundesliga-Einsatz mit Dortmund in Schalke. Wir haben in Gelsenkirchen gespielt. Gegen war, glaube ich, ein Heimspiel, oder? Ja, war ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln.
0: Ja, Ja, sehr gut. <lacht> und da hätte ich
1: fast meine erste Prämie gekriegt, aber leider haben wir in der 89. glaube ich. Roger van Gogh machte das 2-1. Damals,
0: glaube ich, einer der großen millionen Großmillionen-Einkäufe der Bundesliga ja, das war ein Riesen in Köln. Ja, das
1: war ein guter Spieler. Und wie gesagt, ich als, als junger Spieler und... und, und auch sehr nervös im ersten Einsatz, der erste Ball ist mir, glaube ich, versprungen oder was. Hätte fast noch ein Tor gemacht, aber okay. Und so fing das dann an mit meiner Profikarriere. Aber in dem Jahr, muss man auch dazu sagen, ich war Borussia Dortmund das erste Jahr wieder in der Bundesliga. Ja. Die waren vorher zweite Liga. Und mit Otto Rehagel hatte ich natürlich einen Trainer, der zu der Zeit schon immer vermehrt auf ältere Spieler setzte und im Sommer also ein Jahr später im Sommer als man dann Sie gehält mit 37 noch verpflichtete War klar. da habe ich gedacht oh das wird ja nichts und dann hat sich durch einen glücklichen Umstand das ergeben dass ich bei Rapid Wien Probetraining machen konnte ja. das ging damals über, über einen Berater den ich gar nicht so kannte aber der mich dann ansprach und der Kontakte mit Max Merkel hatte da habe ich dann mal in Augsburg ein Probetraining gemacht aber die konnten da nur einen verpflichten, da hat er auch einen Älteren verpflichtet. Aber durch diesen Kontakt ist das mit Rapid Wien, weil ja. ich Max Merkel auch zu Rapid Wien großen Kontakt hatte, bin ich halt zum Probetraining dahin geflogen und auch sofort verpflichtet worden. Ja. Habe einen guten Tag gehabt. Ja, kann man ja eine sagen.
0: gute Zeit offenbar auch, weil wie gesagt, 1982 als Tja, dann so, Österreicher war der WM dabei.
1: Ich bin ja als Stürmer nach, nach Österreich gewechselt, wurde dann zum rechten Außenverteidiger umgeschult. Moderner Weg. Ganz gut ich ich habe gestern, wenn ich den Marcello sehen in, in, in Madrid, das war, will ich sagen, der Kraus war so ähnlich, aber, aber ich hatte auch nur die Vorwärtsbewegung. Eine ähnliche Frisur wahrscheinlich. Ja, die ähnliche Frisur nicht, aber ich hatte auch nur die Vorwärtsbewegung. Ja, ne? also, äh, ja und dann hörte in der Nationalmannschaft der etatmäßige rechte Verteidiger altersbedingt äh, hörte er auf und äh, der Verband war der Meinung, ja, da ist jemand in der Liga, der könnte den, die Position bekleiden, nur der hat ein Problem, der ist deutscher dann äh, ist man an mich herangetreten und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte sportlich weiterkommen. Ich wollte immer in die Bundesliga. Ja. Und das geht dann eigentlich zu der Zeit auch nur, äh, oder vielleicht heute auch noch, wenn du äh, für Österreich wenn du international spielt, weil sonst hast du keine Chance. Ja, und äh, dann musste ich mich aber entscheiden. Ich wollte eigentlich Doppelstaatsbürgerschaft äh, beantragen, aber das ging nicht. Aufgrund der Grenznähe hatte Deutschland und Österreich ein Abkommen, weil so viele Scheinehen waren ja. etc., pp., ja, und dann musste ich entscheiden, entweder oder. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich Österreicher. Und so bin ich dann äh, zur Nationalmannschaft gekommen. Und mir ist leider ein Eigentor passiert im ersten Spiel in Deutschland. Da war ich von da an erstmal Staatsfeind Nummer 1 in Österreich. Das ist natürlich kann, auch. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Wie den, gemalt. Ja, wenn das gegen Norwegen, was weiß ich, gegen, egal wen gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm. Aber ich wollte retten, was eigentlich nicht mehr zu retten war. Und habe den Ball dann leider abgefälscht. Und äh, ja. Das war schon dann auch eine harte Zeit, aber ich habe durch meine Mitspieler, durch meinen äh, äh, Trainer in, im Verein sehr viel Unterstützung gehabt und äh, bin dann auch durch diese schwere Zeit gegangen. Das hat mich eigentlich gestärkt, muss ich schon sagen, weil solche Erlebnisse ist nicht so einfach, aber... Ich habe dann noch 21 Länderspiele gemacht, habe dann die WM82 gespielt.
0: Unter anderem gab es dann ja dieses Skandalspiel in Gijon, ja. äh, Deutschland gegen Österreich, 1 zu 0, -Tor, Horst Rubesch, ähm, die Algerier dadurch ausgeschieden, ein Riesentheater, äh, man sprach von Schiebung. Du kannst das jetzt hier aufklären, alles mit rechtem Ich habe das, hab das
1: letzte schon nur gesagt, ich das ist jetzt so lange Jahre her, sind jetzt 36 Jahre ja. vorbei, könnte ich ja halt jetzt sagen, aber es gab keine Absprache auf dem Platz. Es war einfach aufgrund der Konstellation. Man muss sich vorstellen, leider hat Deutschland im ersten Spiel gegen Algerien verloren. Und so, so, so war es dann. Die, die, 1 zu 2 damals. Ja. Maggia noch, glaube ich. Maggia, genau. Und äh, Belumi, glaube ich, Weil, die beiden. Keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall war die Konstellation so: Deutschland führte nach 20 Minuten, glaube ich, schon 1-0. Rubisch mit dem Oberschenkel. Mit dem Oberschenkel, ja. <lacht> ähm, und bei 2-0, wenn Deutschland 2-0 gewonnen hätte, wären wir nach Hause gefahren. Ja. Und wenn wir aber ein Tor geschossen hätten und hätten 1-1 ja. gespielt, dann wäre Deutschland nach Hause ja. gefahren. Also hat sich das im Laufe des Spiels, das war ja am Anfang nicht so, aber im Laufe des Spiels hat jeder gesagt, hey, warum soll ich jetzt nach vorne laufen, warum soll ich jetzt einen Fehler machen und wir verlieren. Das war natürlich im Nachhinein ein Skandal, klar. Aber... Seitdem gibt es ja auch, dass dann die die Spiele gleichzeitig sind. Genau. Da haben wir noch dazu beigetragen, dass die... Ihr <lacht> habt den
0: WM-Modus geändert.
1: So ist es. So Und spannender es. gemacht. Dann. Ja.
0: <lacht> natürlich gerade auch für Journalisten, weil dann in Parallelspielen natürlich viel mehr noch passieren kann, wo dann plötzlich Konstellationen sich ändern. Aber wie gesagt... Ähm, das war halt äh, die WM. Wie ist das? Jetzt ist ja wieder im Sommer-WM, äh, einige Gladbacher Spieler sind, sind äh, mit im Boot vielleicht zur WM zu fahren. Ist das das größte Erlebnis, was ja, man als
1: Fußballer haben kann? Das, das ist schon großartig, wenn man bei einer WM äh, im Stadion ist, äh, mitspielen darf und so. Also ist schon ein besonderes Erlebnis, kann man nicht anders sagen. Ja, ähm, damals in Spanien.
0: Ähm, Spanien hatte, glaube ich, damals noch einen anderen Stellenwert, hatte noch nicht groß was gerissen. Ähm, hat sich ja dann äh, jetzt später geändert, aber es war so eine WM, mit der man irgendwie so nicht richtig warm geworden ist. Das fußballerische Niveau war hauptsächlich Kämpfen, der spätere Weltmeister Italien nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Die beste, Mannschaft, weitergekommen.
1: Für, die beste Mannschaft für mich war 82, war Frankreich.
0: Ja, und die schieden dann im
1: Halbfinale. Gegen Deutschland wurde schon 3 1 4. Genau, äh, äh, großartiges
0: Spiel im Boah, Übrigen. Da haben das die, war
1: wir haben 1 gegen Frankreich in der Zwischenrunde äh, verloren. Das war einfach, die haben eine, eine super, eine super eine Torwart, super Abwehr, also war alles richtig, war alles gut. Ja. Und äh, waren auch gegen Deutschland eigentlich die Besseren, aber so ist es halt. Deutschland war immer schon eine Turniermannschaft, ist immer eine Turniermannschaft und wird wahrscheinlich immer eine Turniermannschaft bleiben. 3-1 Aber so, Das andere, so, was, 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 was Sie sagten mit dem Fußball, und so, das, krieg, das kriegst du als Beteilter ja gar nicht mit. Ja. Du konzentrierst dich auf deine Spiele. Wir haben damals eine nominell sehr, sehr starke Nationalmannschaft gehabt. Das waren alles Legionäre mit Hans Krankel, Barcelona, Prohaska, Mailand, Schachner, Udine und, und dann auch Hattenberger, Jara, alles hier in Deutschland Profis. Wir hätten dort eigentlich viel mehr erreichen müssen. Nur, wir haben alle drei Tage bei 90% Prozent Luftfeuchtigkeit gespielt. Ja. Und haben zwischen den Spielen trainiert, als wenn es kein Morgen mehr geben würde. Also ja, das, das war Wahnsinn. Also ausgelaugt am Ende. Das, das war das war einfach abartig, was da abgegangen ist.
0: Ja, also im Prinzip äh, am Wetter und an der schlechten Trainingssteuerung ja, wir sind Eigentlich, ja, weil wie gesagt, die Mannschaft, die die, die war eigentlich klasse. 1978 ja, bei der WM vorher Deutschland ausgeschaltet. Die Österreicher ja, genau. äh, damals in, Hans in Cordoba, genau, Hans Krankel. Die Österreicher wurden narrisch, die Deutschen haben lang geguckt als
1: Weltmeister. Aber wie gesagt, äh, ja, schon immer, immer dann, als ich dann äh, hier Trainer war und den Rolf Rössmann, Gott hab ihn selig, ärgern wollte, habe ich immer <lacht> gesagt, hör mal, äh, schöne Grüße von Hans Krankel. Er kam erstmal in seinem Büro Schweißbären auf Stirn. Hat er was? Nein, sage ich, ich sollte nur schöne Grüße bestellen. Ja. Da wurde immer ganz hektisch, naja. Ja, Rolf Russmann,
0: Gladbach-Manager, ähm, in der Zeit, dazu Trainer warst ja. und äh, deutscher Nationalspieler äh, in jener Zeit für die Jüngeren unter uns ähm, und war dann natürlich 1978 auch dabei äh, bei der Schmach von Cordoba, wie sie genannt wurde. In Österreich heißt es natürlich anders, aber ja.
1: Ähm, ja, aber ich habe hab auch das Glück gehabt, zweimal mit Hans Krankel zu spielen. Einmal bevor er zu Barcelona ging ja. und das war einfach ein außergewöhnlicher äh, Stürmer. Der ist ja auch in, 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 in Spanien mit Barcelona oder ist er Torschützenkönig König geworden. Der war einfach äh, super Kopfballspiel, super 1 gegen 1. Also das war ein richtig kompletter Stürmer, richtig ja.
0: gut. Ähm, du hast eben gesagt, selber auch Stürmer gewesen. 1983 dann Borussia geworden. Sonntags Borussia habe ich inzwischen gehört. Ich hatte neulich mal mit Anni Alpers gesprochen. Wieso sonntags Ja, weil du Sonntags äh, aus Wien nach Gladbach angekommen bist. Das hat mir jetzt zumindest Anni Alpers erzählt, oh, die sich dann am Flughafen mehr. in Düsseldorf
1: abgeholt hat. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also das war immer schon, äh, wie gesagt, mein, mein Ziel in die Bundesliga und dann ja. natürlich noch so zu, äh, zu so einem Verein wie Borussia Mönchengladbach. Den, klar war ich, war ich Borussia Dortmund-Fan, als Kind, da äh, ja. ist Erde gestanden und so. Aber Borussia Mönchengladbach war immer, immer was Besonderes. Die Spielweise, die man, äh, die man damals gezeigt hat, war einfach immer Vorbild für uns auch. Und äh, ja, es gibt ja auch die Geschichte, als ich in meinem kleinen Verein, als ich 13 oder 14 war, sollte ich mit meinem kleinen Verein gegen Borussia Dortmund ein Vorspiel machen. Vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia ja. Mönchengladbach. Ja. Da hatte ich halt ein Erlebnis auf der Toilette, das hört sich jetzt mal blöd an, aber dass auch mein Günther Netzer neben mir stand und mir auf die Schulter klopfte, und hatte viel Glück. Und da, natürlich, da wird man zwei Meter groß. Ja, und da bist du automatisch Fan. Aber das sind auch so, so, so Sachen... Die ich auch versuche meinen Spielern weiterzugeben, die ich, die ich betreue, weil ich daraus auch viel gelernt habe, nur aus solchen Kleinigkeiten. Ich als Spieler später oder auch als Trainer, wenn dann so kleine Jungs kamen, habe dann natürlich immer ein Autogramm gegeben und hat ihn auf die Schulter geklopft oder, oder immer mal auch ein freundliches Wort, weil das kostet nicht viel. Und so Jungs, genau wie ich, vergessen sowas. Nicht. Ja, diese Volksnähe,
0: ist die heute eigentlich noch möglich? Heute ist ja, wir haben eben vorab schon mal drüber gesprochen, alles sehr gläsern. Trotzdem, also zum Beispiel in Gladbach können Fans noch sehr viele Autogramme nach dem Training einsammeln. Bei anderen Vereinen ist es abgeschlossener.
1: Wie wichtig ist aber diese Volksnähe für die Fußballprofis? Ich finde das sehr wichtig, dass man einfach auch, dass auch die Leute sehen, dass es auch alles ganz normale Menschen sind. Nur, dass er vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen kann als ein anderer. Aber deswegen ähm, fehlt mir das häufig, dass man auch mal so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, jetzt, jetzt war es ein Unterschied am Bökelberg, wenn du schlecht gespielt hast, musstest du da raus, da hast du gar keine andere Chance gehabt, als sich mit den Leuten zu unterhalten. So, Nordpark oben, also, da hast du die ganzen Ordner, die fahren alle bis, bis in die Kabine rein, dann fährst du raus und so, die kriegen ja gar nichts dann, äh, mit, wenn man auch mal schlecht gespielt hat, dass man sich einfach auch mal mit den Fans auseinandersetzen ja. muss. Aber es ist natürlich wesentlich schwerer heute geworden. Es wird ja auch, äh, Sie sagten gerade schon, es wird alles gläsern. Nur verstehe ich nicht, warum die Mannschaften oder auch die einzelnen Spieler sich selber gläsern machen. Dass sie alles posten und was weiß ich alles. Äh, das hätte zu meiner Zeit, Gott sei Dank hat es das nicht gegeben. Und äh, wenn das einer gemacht hätte, der hätte auch schwer jeden, jeden Morgen beim Training gehabt. Das muss ich ganz klar dazu sagen, weil wir anders waren. Weil das war einfach, es war so, als Beispiel, was in der Kabine gesprochen wurde, war tabu. Das, da kam nichts raus. Und wenn da einer mal meinte, er müsste man den einen oder anderen darüber informieren, dann gab es da im Training schon, da müsste der Masseur schon öfter mit den Eiswürfen kommen.
0: Ja, da müsste man heute allerdings äh, schon das eine oder andere mal ein bisschen komisch aus der Wäsche gucken. Es wird vieles gepostet, äh, immer wieder Kabinenfotos, nach Siegen natürlich besonders, aber ähm, ja, gut, ja, alles sehr gläsern jeder, geworden.
1: Muss, ja, das ist halt alles sehr gläsern geworden. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob das alles so gut ist, aber gut. Muss jeder für sich selber ausmachen.
0: Gut, uh, das ist die, sind halt die Entwicklungen, die auch vor dem Fußball nicht halt machen. <lacht> ähm, äh, später dann auch Gladbach Trainer gewesen, äh, bis 1990 ähm, gespielt. Mhm. Und dann äh, Co-Trainer gewesen zunächst und dann ähm, äh, Trainer, Cheftrainer geworden. Und ähm, ich habe mal in der Chronik geguckt, da steht Bernd Kraus, der Architekt der Viererkette. Mhm. Das klingt ich eigentlich keine ganz gut. Archi ich keine Sehr modern.
1: Ich habe zwar keine ja. Architektur studiert, aber ja, ich muss das so sagen, erstmal war ich in meinem letzten Jahr als Spieler, war ich auch Trainer der heutigen U23. Ja. Ich habe die zweite Mannschaft noch, äh, ich hatte, was weiß ich, von morgens neun bis abends um 10 Uhr den Trainingsanzug an. Zweimal selber trainiert, dann abends mit den, mit den Jungs. Das war schon nicht so einfach, aber mir hat das da schon unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, da habe ich so gedacht, dass, das könnte mein, mein, mein nächster Weg sein, weil es ist ja auch schwer nach einer Karriere, was macht man dann? Ne? Das ist ja nicht so einfach und es können, können nicht alle Trainer werden und auch nicht alle großartigen Spieler sind nachher großartige Trainer. Und deswegen, ich bin dann erst beim, durch, durch äh, damaligen Präsidenten, habe ich beim SC Kapellen ich, äh, so, so noch trainiert ja. und äh, wie gesagt, dann hier die Amateure. Und später hat der Gerd, mich, Gerd vom Beruf mich zurückgeholt als Co-Trainer und äh, das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und dann rutscht man irgendwann da rein, ne? das ist äh, häufig so, oder man muss mit dem, mit dem Cheftrainer wird man dann auch entlassen. Aber das war damals in Gladbach nicht so der Fall. Und äh, ja, dann habe ich, äh, um auf die Viererkette zurückzukommen, war ja 94 die WM. Und es äh, sprachen alle von der Viererkette, ja. auch meine ganzen Kollegen, ja, machen wir im Training auch. Ja, also, ich. Und ich hatte dem Rolf Rüßmann ein Jahr vorher gesagt, pass mal auf, nächstes Jahr werden wir so spielen. Er war ja immer auch äh, so ein Träumer des modernen Fußballs und so. Visionär. Äh, ja, Visionär, aber war, er wäre kein Trainer gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten dann immer regelmäßig Ausschau, da waren wieder ein paar Schweißbären erst auf der Stirn. Und, ja, ich, ich mache das einfach und wir gucken mal. Und äh, das war natürlich auch sehr viel Überzeugungsarbeit innerhalb der Mannschaft, weil äh, wir haben häufig so gespielt... Nach Rückstand, weil wurde der Libero aufgelöst, haben wir eben mit vier
0: Mann hinten ja, Libero, muss man nochmal dazu sagen, war quasi der Mann hinter der Abwehr. Ja, äh, so damals, wie heute auch
1: in der Dreierkette, ja, nur war der halt zwei, Meter dahinter. dahinter. Oder auch also die letzte Absicherung bleibt. vor
0: dem Torwart sozusagen. Und die dann ja. aufzulösen, das war dann schon ein Riesenthema damals. Ja,
1: das war natürlich klar. Dass, 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 äh, dadurch kriegten aber die Abwehrspieler ein ganz anderes Abwehrverhalten. Weil sie wussten, äh, wenn ich jetzt daneben rutsche, geht er alleine aufs Tor. Also man, man, man äh, kriegt eine andere... Ja, anderes Gefühl auch für die Situation. Aber wie gesagt, es war erst unheimlich schwer, der Mannschaft die Angst davor zu nehmen, äh, da zu versagen. Und ich habe dann auch gesagt, Leute, wenn das nicht klappt, dann spielen wir halt nachher wieder mit, liebe, wo ist das Problem? Und wenn es gar nicht klappt, dann bin ich sowieso, dann ist mein Kopf weg. Ja, wobei es, der Vorteil
0: war natürlich, dass äh, Patrick Anderson ein Spieler da war, der das natürlich aus Schweden kannte.
1: Ja, das wird ja auch jetzt immer so hochgegangen. Nur die ganze Vorbereitung, weil der Patrick, in, wir haben in Schweden Trainingslager gehabt. Und der Patrick hatte eigentlich frei die ganze Vorbereitung noch, der mhm. war gar nicht dabei. Mhm. Also musste ich ja mit den anderen auch erstmal, mit, mit Joachim Stadler, mit Michael Klinkert in der Innenverteidigung und so. Das, das haben die auch superlich, super verinnerlicht. Und natürlich war der, Pat, der Patrick anders der Stabilisator, den, hab ich, den haben wir damals verpflichtet. Ich bin mit Martin Dahl in zwei Länderspielen nach Österreich geflogen. Und äh, da spielte Österreich gegen Schweden mhm. und wir suchten halt noch einen Abwehrspieler und dann habe ich äh, hab mir das Spiel angeguckt mit einem äh, Freund, der auch, heute, der auch Trainer ist und habe gar nicht gesagt, warum ich da bin. Und dann habe ich nur gesagt, ist hier die, nach dem Spiel ist die Nummer drei aufgefallen? Ne. Ich sage, siehst du, so einen brauche ich. Ich brauche keinen, der für die Galerie spielt, ich brauche einen, der für die Mannschaft spielt. Ja. Und das war natürlich, und dann habe ich nachher mit Patrick in den Katakomben gesprochen, habe ihm in die Augen geguckt und habe gesehen, boah, dann haben wir den aus dem Kohlenkeller in England geholt, der hat ja dann nicht ja. gespielt und ist dann natürlich auch unheimlich aufgeblüht und hat natürlich dann, er war dann natürlich der Chef der Viererkette, ganz klar. Ja. Führungsfigur gewesen. Ja natürlich, absolut. Und ich meine, er war nicht umsonst noch in Bayern München und in Barcelona. Also. Ja genau. Genau. Er wurde von Gladbach sozusagen. Also noch mal eine Weltkarriere. Hatte gestartet. ich da schon mal nicht so schlecht hingeguckt. Sagen ja. wir mal so. Ne? Aber er hat da natürlich viel dazu beigetragen. Aber es gehört natürlich auch die ganze Mannschaft dazu. Fängt ja vorne an mit dem Abwehrverhalten. Ja. Damals äh, mit Raute gespielt. Äh, mit, Raute, 4 -4 also zwei mit Raute und zwei Stürmern. Total offensiv. Also ja. das war auch immer so. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich war äh, ein Außenverteidiger, aber immer mit der Denke nach vorne. Und heute wenn ich heute äh, einige Trainer sehe, die, die offensiv gespielt haben, die, die lassen nur Beton anrühren hinten. Ja, wie kommt das? Weil eigentlich... Keine Ahnung. Jeder will doch Fußball, will Tore sehen. So, das heißt, wenn ich
0: Trainer bin, habe ich ja die Gelegenheit, für Tore zu sorgen und spiele dann natürlich offensiv, aber, wurde eben auch schon gesagt, es geht natürlich um Ergebnisse. Absolut richtig,
1: aber ähm, gut, vielleicht war es für mich leichter, weil es waren leichter und schwerer. Das war ja, als ich dann Cheftrainer wurde, war ja auch das, äh, dieses Bedenken des Vereins da, dass ich mit vielen noch äh, gespielt habe. Ich war dann per du mit denen, aber ja. für mich ist das keine Sache der, der, des Respekts, ob ich per Du oder per Sie mit jemandem bin, sondern es war einfach die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, dass die Mannschaft mir das auch abgenommen hat und auch dahinter stand, so wie wir spielten. Und wir waren ja total offensiv ausgerichtet. Wir reden immer über die Viererkette. Die beiden Außenverteidiger, die waren fast Mittelfeldspieler. Thomas Kastenmeier und Jörg Neun. Ja, über die sie alle immer geschimpft haben und als sie dann nicht mehr spielten, ja, die fehlen. Ja. Ist ja häufig so. Ne? Aber die waren... Ich habe eine unheimlich torgefährliche Mannschaft gehabt. Ja. Die beiden haben Tore gemacht, Innenverteidiger hat Tore gemacht. Das ganze Mittelfeld konnte Tore machen.
0: Ja, damals hab, mit, mit Peter Winhoff, mit Karl Flipsen, Flipsen, Stefan Effenberg äh, kam dann hinter dazu. Ja, oder Christian Hochstetter, Christian dann Hochstetter, dann Hochstetter. Abrede,
1: die waren alles torgefährliche äh, Spiele. Ja, und
0: vorne natürlich Martin Dahlin und Heiko Herrlich, die sich rauskristallisiert haben.
1: Ja, Dass ja, sogar wobei, Martin Max ja, sich schwer getan hat hinterher, reinzukommen. Das tut mir heute noch leid. Weil ich habe wirklich vier außergewöhnliche Stürmer gehabt. Mit Martin Max, mit Bashirou Zalou, mit Martin Dalin und Heiko Herrlich. So, und da haben sie alle gesagt, Heiko Herrlich und Martin Dalin das passt nicht zusammen. Gleich äh, ähnliche Typen und ich habe gesagt, das, das passt schon. Und der Martin Max war natürlich im Strafraum, war ein überragender Spieler. Der Beste von allen war eigentlich Bashirou Zalou, aber der, der, hat auch, der hat auch andere Vorzüge aber egal. <lacht> Auf jeden Fall hat das dann so äh, hingehauen und äh, die beiden Martin dalin und, und äh, Heiko Ehrlich, haben in einer Saison über 30 Tore gemacht. Ja. Da ist natürlich dann auch klar. schwer für den Martin Max und für den Baschi gewesen, da reinzukommen. Das ist ja ganz klar. Ja. Und die Saison
0: Pokalsieger geworden, Gladbach wieder international gespielt, zwei Jahre hintereinander. Also im Prinzip nochmal so ein Auflackern, Nachdem ja die großen 70er, dann die 80er schon so ein bisschen im Schatten gestanden, 90er, gab es dann zum ersten Mal Abstiegskampf, Gladbach, hat sich knapp gerettet und dann da bin gespielt, plötzlich... in,
1: in Uerdingen. Das war ja auch Uerling, ein, ein ähnliches Spiel. Das war ein ähnliches ja. Spiel wie in Gichon, es wurde aus den, Wetten,
0: ja, aus den Toto-Wetten rausgenommen, das Spiel <lacht> vorab schon, äh, endete ja. dann 0 zu 0, Gladbach blieb drin, äh, mit Gerd von Bruch damals als ja. Trainer, der ja. erste Gladbach-Retter sozusagen. Und äh, ja, und dann kamen plötzlich diese, diese Jahre, ähm, wo ja auch viele äh, dann wieder Gladbach-Fans geworden sind neu, mit äh, großartigem Offensivfußball, mit, mit einer Mannschaft, die dann Pokalsieger wurde, zweimal vierter Platz hintereinander, der erste Sieg in, äh, auf der Insel in England bei Arsenal London. Das sind ja zwei Jahre oder drei Jahre gewesen, in denen extrem viele tolle Sachen passiert sind in der Gladbacher Zeitgeschichte.
1: Ja, aber wenn man Erfolg hat, dann ist natürlich auch immer, wenn man Gladbach-Trainer war, unheimlich schwer, die Spieler zu halten, ja. weil äh, aufgrund der guten Leistungen sind sie dann natürlich dann auch interessant für andere Vereine und äh, gerade wenn du dann äh, solche Stürmer verlierst, Heike nach dem Pokalspiel nach Pokal-Endspiel, dass er in der Dortmund ging, Martin Dalin war ja da auch dann äh, mit Eis-Rom und, und äh, ja, und auf einmal hast du Leute, äh, klar, Martin, Max und Baschi, die waren natürlich unzufrieden, die wollten weg, logisch. Ja. So, auf einmal hast du von vier Stürmern hast du gar keinen mehr. Ja, so, und dann hast du natürlich, dann hast du natürlich äh, schon riesen, riesen Probleme. Ja. Ne? Aber ich sag mal so, dann haben wir noch mit Jürgen Pettersen haben wir noch einen guten Stürmer. Andrzej Ja, Angie hat natürlich nicht so, war ein sehr guter Spieler, aber hat es ja. dann letztendlich auf Dauer dann auch nicht so geschafft. Später in Wolfsburg, glaube ich, besser getroffen. Ja, war ein bisschen besser, aber... Es ist natürlich schwer, solche Spieler dann zu ersetzen. Und äh
0: Dann waren auch Jörg Neun und Thomas Kastmeier. Jörg Neun ging dann auch weg. Ähm, Außenbahn dann neu besetzt worden. War dann einfach schwierig. Und dann gab es, glaube ich, eine skurrile äh, Halbserie mit äh, Null-Toren auswärts. Wahnsinn, ja. Ähm, ja, und dann war es das dann auch, äh, sind das so die Gesetze des Geschäftes, gegen die man sich nicht wehren kann? Was macht man da als Trainer? Ich meine, niemand wird ja sagen, so Leute, geht mal auf den Platz und wir wollen jetzt mal einen Rekord aufstellen. Nein,
1: aber es ist natürlich dann so, es ist dann zu extrem. Ne? Wenn man ja. das Jahr davor oder die, immer sehr viele Tore schoss und die Leute äh, sehen das ja nicht, dass man dann halt diese Torgefälligen oder die, diese Torjäger alle verliert. Die Leute sehen ja nur Ja, da hat der Verein auch so viel Geld für eingenommen Ja, aber wir konnten das nicht eins zu eins ersetzen die, die, Das ist wie heute, die wachsen ja auf den Bäumen Da muss man schon sehr gut hingucken Und auch ein bisschen Glück haben Solche Spieler holen zu können Nur Ja, das waren einfach Auch zu viel Unruhe Innerhalb des Vereines Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt Pass auf, Rolle, Ich höre auf
0: und, in, in München äh, wurde dann die Trennung bekannt gegeben, direkt nach dem ja, 1 Ja, war vorher schon abge Dienstag abgemacht.
1: Ich, ich hatte dienstags mit, mit Rolf Rösmann gesprochen und habe gesagt so und so, weil einfach, wie gesagt, es war innerhalb des Vereins zu viel Unruhe, die auch nach außen getragen ja. wurde und äh, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, vielleicht hätte man mich auch in der Winterpause lassen. ich habe keine Ahnung, nur, nur äh, habe ich dann zum Rolf gesagt, pass auf, äh, ja, aber München machst du noch, ja, sag ich, klar, mal in München noch. Dann hat er genügend Zeit, einen neuen Trainer zu suchen und erst wollte er das überhaupt nicht. Er sah es auch nicht ein sagte, ich gehe zum Vorstand, wir werden deinen Vertrag verlängern, damit hohe ist. Sag ich Rolf, finde ich super von dir, aber ich will nicht mehr. Also es war einfach zu viel, was, was sich da aufgestaut hat und ähm, ja, war halt ähm, auch ein tränenreicher Abschied dann äh, nach dem letzten Spiel in München, aber gut.
0: Sind das so tatsächlich die Gesetze, denen man sich dann auch nicht widersetzen kann als Verein,
1: die dann irgendwann kommen, wenn der Erfolg ausbleibt? Ja, natürlich. Das, das, das war früher schon so und das ist heute so. Ne? Und, äh, es ist halt, Fußball ist halt ein, äh, ergebnisorientierter, eine ergebnisorientierte Sportart und das ist halt so, ob man da jetzt was weiterentwickelt oder was. Deswegen sage ich ja, es ist noch schwerer geworden heute, Spieler so heranzuziehen und die auch mal durchzuziehen. Das ist natürlich bei einer Mannschaft wie ich sag jetzt mal Bayern München, die oben stehen, die, die mehr Klar. Erfolg haben, ist natürlich auch wesentlich einfacher. Ja, also im
0: Erfolg äh, junge Spieler reinzubringen, das äh, funktioniert ja,
1: besser? Natürlich, es ist ja, es ist ja auch so, äh, dass jeder Trainer sagt, ich muss den Jungen schützen und äh, ein junger Spieler kann sich ja auch nur dementsprechend weiterentwickeln, wenn er dann auch, äh, wenn er dann auch gute Leute an der Hand hat ihn auch führen auf dem Platz und wenn das alles äh, halbwegs geregelt ist, dann ist es für solche Spieler natürlich einfacher. Ja. Äh, ist nicht jeder Stefan Effenberg, den kannst du den kurz reinschmeißen, wann du wolltest. Das wäre egal gewesen. <lacht> ja, ja, gut, das ein ja, ein aber es ist immer so. Ja, das war. Ich war ja sein Mitspieler, als er mit 17 kam. Ja. Da habe ich gedacht, boah, was ist das für einer? <lacht> kam dann, damals aus Hamburg? Ja, kam aus einem kleinen Verein von ha ja. äh, Hamburg. Groß, blond und selbstbewusst. Ist selbstbewusst ohne Ende, aber, <lacht> aber, er hat nicht nur eine große Klappe gehabt, sondern er hat es am Platz auch gezeigt. Und das konnte man in jedem Training sehen, ja. damals schon. Effenberg gilt ja wirklich als so einer dieser Prototypen-Führungsspieler
0: oder in jener Zeit zumindest. Jetzt sagt man in Gladbach im Moment auch eine schwierige Zeit, die letzten neun Spiele nur sieben Punkte geholt. Dann gibt es immer diese Sachen, dass man sagt, da fehlt jetzt irgendwie ein Chef auf dem Platz, ein Führungsspieler. Ist das so
1: einfach? Nein, ist nicht so Fehlen einfach die in Gladbach? Ja, aber haben, haben sie ja schon jahrelang nicht gehabt. Es ist aber heute eine andere Zeit. Es ist ja, wenn ich alleine die Jugendspiele sehe oder äh, es will ja auch kein Trainer sich irgendwo mit einem auseinandersetzen, wenn, wenn sie solche Spieler äh, haben. Ne? Jeder will seine Ruhe haben, alle wollen Chorken, nur mit Chorknamen gewinnst du nichts. Ja. Und äh, ich hatte mit, mit Stefan nie Probleme. Wie gesagt, Gott sei Dank war ich vielleicht dadurch, dass ich sein Mitspieler war. Aber du brauchst halt so Leute, die auch mal ein Zeichen setzen. Ich sag mal als Beispiel, wenn im Training, wenn das alles zu ruhig und alles so zu, mhm. zu Bieder ablief, da habe ich nur gesagt, Effe, da wusste du direkt Bescheid und da hat er mal ein Zeichen gesetzt, da ist er mal in den Zweikampf und du so hat sich dann das in, in in der Trainingseinheit weiterentwickelt. Also da war zu dann viel, wohlfühlen. Mehr, viel mehr Aggressivität und ja. alles und äh, aber nochmals, heute ist es so, äh, wollen ja auch alle ihre Ruhe haben. Deswegen gibt es ja auch diese Typen gar nicht mehr. Die werden ja auch in der Jugend nicht mehr gefördert. Kann es
0: sie eigentlich noch geben, so in dieser, in dieser gläsernen Fußballwelt? Äh, weil äh, ich sage mal so, äh, Stefan Effenberg war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Viele Sachen, die dann so am Rande passiert sind, äh, hätten natürlich für extreme Unruhe gesorgt die äh, drumherum, also von daher ist das so, dass es eigentlich kaum noch möglich ist, ein Typ zu sein im Fußball? Nehmen wir mal Max Kruse oder so Leute, die dann auch äh, da wirklich angeprangert werden für das,
1: was sie dann tun. Ja, das ist auch Blödsinn. Also, also ich sage immer so, für mich ist es als Trainer entscheidend, was, was passiert da im Training, was passiert da auf dem Platz. Natürlich, außerhalb des Platzes, wie gesagt, können die sich ja heute sowieso nicht mehr das erlauben, was, was, was früher möglich war. Also, aber nochmals, man muss auch, und das, das prangere ich eigentlich an im, im, im Nachwuchs, die, die sind alle eingenordet, die sind alle vom Typ her gleich und von ihrer Spielweise auch her. Deswegen, diese ganze individuelle Klasse, die der ein oder andere Spieler hat, wird ja gar nicht mehr gefördert, im Gegenteil, die wird ja niedergemacht. Ne? Das mhm. ist ja alles so, wo alla Barcelona spielt, wie Barcelona, pop, 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 So, wenn jetzt einer seine Stärken im Eins-gegen-eins hat, äh, Spiel! Ich höre das ja immer wieder und sehe das ja auch immer wieder. Also kann ich doch nur im Jugendbereich damit anfangen, äh, diese Spieler so zu entwickeln, auch ihre Stärken zu fördern, aber auch ihre Persönlichkeit zu fördern. Und äh, ich sage ja, es darf heute ja keiner mehr was sagen. Und äh, das ist mir alles ein bisschen, na, wie gesagt, so eingenordnet. Also müssen die Vereine da wieder
0: umdenken und die Spieler zu mehr... Äh Selbstverantwortung äh, erziehen und, und ihnen auch mehr auch. Aber noch Freiräume mal, ich war, einholen. Ich,
1: ich sage mal ein Beispiel, ich war vor zwei Jahren, äh, ich fahre ja immer nach Duisburg, wenn der Länderpokal ist, das ist übrigens hat damals ja Gerd vom Bruch den, 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 den Effe auch entdeckt, so, da sind ja dann jeden Tag die Spiele, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Jugendbereich das war, U16 oder ich weiß es nicht mehr, da waren über 380 Spieler, die waren alle gleich, hm. die waren alle gleich. Da, was ist denn hier los? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass einer irgendwo was Außergewöhnliches hat. Ja. Da habe ich gesagt, so, so scherzhaft, wenn der Messi hier mitspielen würde, der ist schon nach Hause geschickt, der dribbelt zu so viel. Also das meine ja. ich damit. Also man muss da schon sehen, dass die Entwicklung auch wieder dahin geht, dass man natürlich den Mannschaftssport, alles richtig, aber wenn ich ein Stürmer, wenn der vorne mal eins gegen eins hängen bleibt. Wenn er da keinen Fehler machen darf, natürlich darf ich nicht hinten anfangen zu dribbeln. Aber wenn ich vorne keinen Fehler mache, wo darf ich denn dann äh, am Platz einen
0: Fehler machen? Stichwort Stürmer. Äh, die Diskussion gibt es in Gladbach ja auch schon seit vielen Jahren. Wir haben eben über Heiko Herrlich, Martin Dorlin gesprochen. Zwei klassische Mittelspielstürmertypen. In Gladbach äh, gibt es solche Typen auch, mit Raul Bobadilla, Josip Drimmitsch. Aber äh, eine richtige Chance ist da nicht. Äh, ist das ein Problem? Man redet jetzt gerade über drei Spiele, die kein Tor gebracht haben. Wäre sowas die Lösung, man, man nennt es Plan B?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, unabhängig jetzt äh, von der Chancenauswertung, ich habe ja auch viele Spiele gesehen, äh, jetzt unabhängig, ich sage eigentlich schon seit zwei Jahren, dass hier ein richtig guter Stürmer fehlt, weil auch das Spiel dann anders, anders angelegt wird, weil auch im Umkehrspiel äh, der Ball häufiger nach vorne gespielt werden kann und nicht nur quer und zurück wenn man gestern das Spiel sieht, Real Madrid gegen Paris, da wurde immer nur versucht, nach vorne zu spielen, weil auch vorne Anspielstationen ja. da waren. Aber wenn ich jetzt so verkappte Stürmer wie Stindel und Hazard, der dann auch mehr über seine Stärke über die Außenposition links hat, habe und die dann auch die immer noch entgegenkommen, du hast vorne nie im Zentrum jemanden, den du anspielen kannst. Und das fehlt mir eigentlich seit Jahren hier in Gladbach. Da kann man Abwehrspieler holen, Mittelfeldspieler holen, ich sage einfach, wie gesagt, unabhängig von der momentanen Situation, fehlt mir seit Jahren eigentlich äh, ein richtig guter Stürmer vorne. Und wenn man sieht, alle Mannschaften, die oben stehen, und äh, international, die haben Minimum einen richtig guten Stürmer. Wie gesagt, weil sich das Spiel auch anders äh, verändert. Also wir ich reden hab, dann über einen richtigen Mittelstürmer. -Titel. Ich rede über einen richtigen Mittelstürmer, weil ich so viele Spiele gesehen habe, wo man den Ball erobert im Mittelfeld, wo man guckt, aber ich habe vorne keine Anspielstation. Also wird er wieder quer gespielt, wird nach hinten gespielt, so, ist der ganze Rhythmus raus, Überzahlspiel kann ich nicht mehr machen. Und Das sehe ich eigentlich, dass man hier, da, ich meine, Borussia hat ja ein gutes Scouting-System und so, und die Leute fliegen ja durch die ganze Welt, da wird ja wohl irgendwo ein richtig guter Stürmer, der auch zu haben ist und der auch bezahlbar ist, wird es ja da wohl mal geben.
0: Marc Utt wäre einer gewesen. Ist das so ein Typ Stürmer, der hat sich ja. dann für
1: Schalke entschieden, der Hoffenheimer? Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich äh, klar, es ist nicht so einfach, einen richtig guten Stürmer, der auch bezahlbar ist zu kriegen. Aber da muss man sich halt vorher, und man muss halt, das war bei uns früher schon so, als Borussia Mönchengladbach, obwohl ja heute wirtschaftlich andere Möglichkeiten sind, aber da muss man halt eher an den äh, Leuten sein als wenn dann die großen Vereine kommen, die richtig was hinlegen. Also, ja. das war unsere Arbeit früher schon so und äh, da muss man halt genügend Informationen haben. Aber wie gesagt, die haben ein großes Scouting-System und äh, nochmal, sie fliegen auch überall rum. Und das andere ist, um auf die aktuelle Situation zu kommen, das ist natürlich, äh, ich sage mal, diese ganzen äh, Situation der Dieter Hacking, mit dem ich 83 gekommen bin, ja. war ja ein Stürmer. Der wird das wissen, die werden auch intern, denke ich, darüber sprechen, Nochmals, es, ein Spiel entwickelt sich anders. Du kannst auch mal notfalls aus, aus dem hinteren Bereich einen langen Ball nach vorne spielen, den, den der Stürmer sichert, wo du nachrücken kannst und so. Was nützt mir 70% Ballbesitz äh, in der einen Hälfte? Gut, da macht der Gegner kein Tor, weil ich den Ball habe. Aber das ist ja äh, auf Dauer, sage ich mal, um ganz nach oben mitzukommen, wird das da in der Form nicht reichen. Das andere ist, dass so ein Lars Stindl mal. Äh, da der kann, der kann auch nicht jeder Schuss drin sein und äh, man... Fast 1000 Minuten ohne Tor. Ja, aber der wird es auch wieder treffen und die anderen die Tore hat er auch äh, wunderbar gemacht. er hat ja eine super Schusstechnik, der hat den Näschen, dass der so... Und, und deswegen mhm. denke ich mir, wenn da vorne einer zentral und der kommt dahinter, dass er auch wesentlich mehr Möglichkeiten noch bekommt. Ja. Und die andere Sache ist, äh, das macht jede Mannschaft mal mit oder die Spieler so Phasen, Du triffst das Dingen einfach nicht, aber da muss man, da darf man äh, sich nicht hängen lassen, sondern man muss da im Training dran arbeiten. Und wie kann man das denn machen? Ich meine, jeder weiß, wie der Ball ins Tor geht. Muss ja, man dann 100 ins auch. Tor schießen oder? Nein, aber das ist einfach, dass man sich im Training äh, durch gewisse Spielformen oder, oder Abschusssituationen äh, sich die Sicherheit wiederholt und das, ich denke, das werden sie auch machen. Und das wird auch wieder kommen. Aber nochmals, bei den ganzen Chancen, die ich auch gesehen habe, da fehlt mir manchmal aber auch so... Boah, der unbedingte Willen, ich will das Tor jetzt machen, auch wenn es wehtut. Ja. Ist so. da Cristiano Ronaldo ist für mich immer das
0: Beispiel, der ja, schießt auch den letzten 11 Meter zum 6-0 noch rein und freut sich. Ist das dieser
1: unbedingte Wille zum Tor, den da jemand vorgibt? Ja, gut, das ist natürlich eine. Das ist ja absolute Weltklasse. Das ist aber trotzdem. absolute Weltklasse, absolute Ausnahme und, und genau wie Messi und so. Darüber brauchen wir nicht reden. Okay, aber man kann sich ein Beispiel daran nehmen. Ähm, wie gesagt, und wenn ich nur mal äh, wie gesagt, es gibt ja Situationen äh, wenn man so frei wie, wie, wie Patrick Herrmann wie Hazard in, gegen Leverkusen im Gegenzug kriegst du äh, 1-0 einen Scheiß aus ja. ne, also, aber das sind so dieses nicht zu denken, ja wenn ich den nicht mache ich kriege schon wieder drei Chancen ne, ich habe eine und die muss ich machen also jede
0: Chance ist die letzte
1: ja ist so, ja. Ne, ich kriege die in jedem Spiel drei oder vier hundertprozentige. oder auch jetzt in Stuttgart total unnötige Niederlage. Ne, da waren ja auch dann Situationen in der ersten Halbzeit, wo der, wo, der, wo der Jonas Hoffmann schießt. Der Hazard rechnet damit, dass der Torwart den abwehrt und er geht die Beine nicht richtig. Ja, ja. Also das sind Sachen, das muss ein Tor sein, ohne Wenn und Aber. Da gibt es für mich auch keine, 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 keine Ausrede. und nichts. Also Das sind einfach Sachen, da muss ich das Tor machen. Also Borussia wenn. müsste jetzt nicht Zehnter sein. Nein, das natürlich nicht. Aber ist ja immer noch alles möglich. Ja, ja. Die anderen sind ja auch nicht besser. <lacht> also sagen ja. wir mal so, ne, das Siebt hat 31 Punkte, oder? Ja, ja, genau. Ja, also ist aber der möglich. Trend ist halt.
0: Ne? Die in, der, in der Rückrunde ähm, nur ein Sieg, äh, recht weit unten. Ähm, <lacht> ja, aber wo, wo, wo liegt da das Problem? Ist das Spielpech, Spielglück, was man hat oder nicht hat? Ähm, ist, das, ist die Mannschaft vielleicht doch nicht so gut, wie man denkt? Oder? So, Fernanalyse? Ist vielleicht von allem
1: ein bisschen, aber da kann ich auch nicht großartig was zu ja. sagen. Ich kann nur das immer äh, beurteilen. Da, dazu müsste man jeden Tag da dran sein. Also, das kann ich so nicht sagen. Ja. Ich glaube auch nicht, äh, dass das Selbstbewusstsein äh, weg ist. Aber mit jeder Niederlage mehr läuft es natürlich, läufst du dann nicht mehr rum, wie wenn du fünfmal gewonnen hast, ja. das ist klar aber äh, solange sie auch die Chancen haben, wenn man jetzt überhaupt keine Chancen mehr hat, dann oh oh, da ist aber einiges im Argen. Aber solange ja. die Chancen da sind, ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit, mal dann auch mal wieder in vielleicht in Führung zu gehen und, und und dann entwickelt sich auch ein anderes
0: Spiel. Ist das so einfach, dass man einfach dieses Bockumstoßen, dieses Erfolgserlebnis braucht? und dann Erzwingen aber auch. Ja. Man muss es auch erzwingen mal. Ja, okay? das und heißt also noch nachhaltiger das Tor suchen. Ja, und auch
1: Markt. dann, man sagt ja, die, 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 in der Abwehr muss ich aggressiv sein, um ein Tor zu verhindern. Aber ich muss vorne genauso aggressiv sein, um ein Tor zu machen. Ja. Und auch mal, wie gesagt, dann mit, egal mit welchen Mitteln, einfach das Ding da rein und, 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 und dann kommt das auch wieder. Also... Pff.
0: Jetzt kommt Borussia Dortmund, die letzten zwei Spiele gewonnen, aber auch sicherlich eine Saison, wo man sagt, in Dortmund, na geht so. Wenn man, Ich glaube, in Dortmund wird der, die Qualität einer Saison vor allem am Abstand zu den Bayern bemessen. Der ist riesig. Ja, klar. Du warst auch ganz kurz Trainer in Dortmund. Ja. Darauf vielleicht noch mal ganz kurz einzugehen. Ich glaube, du hast mal gesagt, das war ein Fehler, dahin zu gehen. Ja, das war ein Fehler. Das
1: war. Äh nach dem ersten Spieltag in der Rückrunde, und da hatte man überhaupt keine Möglichkeiten mehr, großartig einzuwirken. Weil ein Spiel jagte das andere und dann hast du auch im Training keine Möglichkeit Und wir hatten auch gar, keine, gar keinen richtigen Trainingsplan. Also da kam alles zusammen, was man eigentlich seinem ärgsten Feind nicht wünscht. 13 Verletzte, und, und aber wie gesagt, das ist äh, auch müßig drüber. Aber es, es war noch nicht, ein anderes Borussia Dortmund als heute. Ja, es war, was heißt anderes? Die Ansprüche in Dortmund waren immer, äh, sind immer hoch gewesen. Ja. Ne? Nur äh, mir hat das dann auch irgendwo ein bisschen wehgetan, äh, weil ich als gebürtiger Dortmunder, der doch wie gesagt früher in der, der Erde war. Und dann hast du die Möglichkeit, hat ja auch nicht jeder die, die, die Chance, Trainer von Borussia äh, Dortmund zu werden. Ne? Also wird da ja meine Arbeit da schon äh, gut bewertet worden sein in der Auswahl. Äh, nur ja. dann, wie gesagt, lief alles dann lief alles, äh, wie gesagt, was man am besten
0: äh, nicht wünscht. Ja, Peter Stüger ist jetzt auch eingestiegen mitten in der Saison. Ähm, ja, ich glaube, dass Dortmund immer noch nicht ganz da ist, wo es hin will. Aber ist das jetzt der falsche oder der richtige Gegner für Gladbach in der Situation? Dortmund, wie gesagt, zweimal gewonnen. Nicht überzeugt, aber gewonnen. Ja, und man,
1: ist, man ist zumindest nicht in der Favoritenrolle. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen von der Erwartung einfacher. Und äh, wenn man dann so einen Gegner äh, wie Dortmund hier schlägt, unabhängig, ob die jetzt ein bisschen Probleme hatten und auch nicht gut gespielt, auch gegen Hamburg müssen sie ja nicht gut gespielt haben. Aber Un uninteressante, äh, Brüssel Dortmund kommt, ist wieder ein anderes Spiel. Und äh, wenn, man dann, wenn es dann gelingen sollte, äh, Dortmund hier zu schlagen, dann sieht das auch alles wieder ein bisschen rosiger aus. Und auch die ganze Stimmung auch in der Stadt ist dann wieder ein bisschen positiver. Was aber, hört man so auf der Straße? Ich meine, ähm, ich vermute, man wird immer wieder
0: darauf angesprochen als ehemaliger
1: Gladbach-Trainer. Ich werde werd auch angesprochen als Scout von Borussia Mönchengladbach und so, was ich nicht bin. Aber, aber <lacht> man verbindet mich immer komischerweise noch mit äh, Borussia Mönchengladbach. Naja, der letzte
0: Titeltrainer. Ja, Gladbach. aber ist
1: ja auch schon 100 Jahre her. Und, äh, <lacht> ja, man wird halt immer und und ja und ich will auch gar nichts so zu großartig zu sagen und ich kann es ja auch nicht. Und wie gesagt, deswegen müsste man eigentlich jeden Tag dabei sein. Aber auf Dortmund zurückzukommen, diese ganze Unruhe mit Overman und so, das hat natürlich auch dem Verein und auch der Mannschaft nicht gut getan. Ja. Das, das ist schon klar, dass das, ja, und der fehlt. Aber haben, sie haben einen guten Ersatz geholt. Wollte Im Gegensatz, sagen, kommt und im Gegensatz zu, zu Gladbach
0: äh, ne, trifft er ja Ist das so einfach? Man kommt als Stürmer, ich erinnere mich an Juskowiak, den haben wir schon gesprochen eben. Mhm. Der Kam hatte dann, glaube ich, Pech im ersten Spiel einen Pfostenschuss, statt den Ball reinzumachen. Mhm. Der Dortmunder kommt jetzt und macht dann direkt drei Tore in zwei Spielen. Da hat man natürlich als Trainer alles richtig gemacht und als Spieler ist man sofort da.
1: Ja, man ist, natürlich man hat sofort die Anerkennung. Das ja. ist natürlich dann auch für gerade für Stürmer, die ja auch eigentlich immer bisschen sensibel sind und waren und wenn dann so ein Junge kommt und trifft sofort, dann ist er, hat er natürlich auch sofort die Anerkennung. Bei anderen, wenn ein Stürmer dann nicht trifft, dann, dann wird auch alles auf die Goldwaage gelegt, was er macht, also ist ihm der Ball versprungen oder was weiß ich alles. Also ist schon einfacher, wenn du kommst und, und haust da Dingern sofort rein und Ist ja gleich wie, wie Der Rode in, in, in Köln. Ja. Kommt und macht die Tore, war im Gladbach im Gespräch vor der Saison. Klar,
0: das sind dann immer so die Dinger, wo man sagt, hätte wenn und aber. Aber das sind dann die, äh, die
1: Spieler, die, einen dann, die einem wirklich dann helfen, gerade in der Situation. Ja, Köln hat ja durch ihn eigentlich dann wieder ein bisschen, ein bisschen Leben eingehaucht bekommen, auch wenn sie jetzt verloren haben. Aber die waren ja im Winter, eigentlich hätte ich ja alles drauf gewettet, dass sie absteigen. Aber ja. dann kommt so einer, der macht sofort ich weiß nicht, sieben Tore oder, oder, oder wie viel. Und ja, das hilft ja schon weiter.
0: Ja, ja. Ähm, die Gladbacher jetzt. Äh, wie gesagt, Dortmund, schweres Spiel. Sollte man, muss man eigentlich gewinnen. Ähm, sonst wird es schwierig. Wie, wie, wie brenzlich ist denn die Situation
1: so als, als ehemaliger Trainer? Brenzlig ist die Situation noch lange nicht, weil, wie gesagt, die anderen ja alle nicht weit weg sind. Also, man ist Punkte gleich mit dem siebten. Und. Äh, da ist ja alles äh, noch im, im grünen Bereich. Die werden ja auch nicht alle Spiele gewinnen, dann, dann, äh, die davor stehen. Und wie gesagt, Punkte gleich sind. Also dramatisch ist es noch nicht. Nur man muss aufpassen, dass man nicht dann auf einmal in das Fahrwasser kommt oder dann jeweils. Äh, man hat ja de, das Ziel auch äh, europäisch äh, zu spielen. Das ist durchaus möglich. Aber man muss aufpassen jetzt und man muss am Sonntag muss man auch vom, vom, von, von der ersten Minute an sehen, dass die Mannschaft gewillt, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen. Ja, wie kann man auch. das zeigen? Wie, ja, das da, ist ja immer in, so leicht ich, gesagt. Ja, indem ich da aggressiv bin, indem ich da äh, vielleicht auch mal dem Gegner wehtun muss und äh, dass, dass das sofort, dass auch das Publikum das sieht, oh, das ist eine Mannschaft, die will. Wenn es dann nachher nicht reicht, dann war der Gegner besser, dann muss man gratulieren. Aber die Art und Weise, dass er nicht einfach von, von Beginn an so rumplätschert und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Mut zum Risiko hat. Das Risiko und Mut, sind das die entscheidenden Faktoren im
0: Fußball? Kann helfen. <lacht> kann wie, wie, kann wie geht man denn als Trainer mit so einer Situation um? Wie gesagt, in dem halben Jahr, als die damalige Borussia auch nichts auswärts getroffen hat, was kann man da eigentlich machen? Weil letzten Endes ist natürlich der Trainer das letzte Glied in der Nahrungskette und der Kopf steht dann da zur Disposition. Aber... Ist das eine Trainerfrage dann tatsächlich oder was kann man da tun?
1: Nein, ich denke mal, der Dieter ist so erfahren und der Dieter ist, hat auch die nötige Ruhe. Also er wird da schon, schon alles äh, dementsprechend hinbiegen. Wichtig ist nur, dass man in so einer Situation der gleiche bleibt, dass man sich nicht auf einmal großartig verändert. Und die Mannschaft der erzählt er jetzt auch und so. Also man muss da schon äh, unnatürlich äh, viel auf die Spieler äh, einwirken, auch in vielen Gesprächen und äh, trotz alledem auch im Training den Spaß haben. Und wie gesagt, man muss identisch bleiben, wenn man sich auf einmal, äh, ja, ist ja auch nicht so einfach, wenn alles auf dich äh, niederprasselt. und so, aber hier ist das ja nicht so, so gegeben, ich meine, es gibt andere Städte, wenn du das einmal oder zweimal nicht gewinnst, da, da, da sieht die Medienwelt anders aus ja. Ja, und äh, das ist schon einfach, aber ich, da, ich sag mal, der Dieter hat genügend Erfahrung, der weiß, wie wer mit der Mannschaft umgehen muss und äh, das wird schon, wird schon wieder in die richtige Bahn gehen. Die, jede Mannschaft macht mal irgendwo so ein kleines Tief mit durch. Nur wichtig ist, dass man, dass es jetzt die Zeit ist, dass man da wieder rauskommen muss. Ja,
0: also ist jetzt wirklich so ein Scheideweg, kann man sagen, wo man dann wirklich... Ja, ja Die Spiele
1: werden ja auch nicht mehr. Ne? Also, no. also muss man sehen jetzt, dass man wirklich das auffällt. Aber nochmal, es sind ja so solche Niederlagen wie in Stuttgart, also ich habe das Spiel dann ja auch im Fernsehen nur verfolgt, aber da denkst du nachher, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass du in so einer Mannschaft verlierst. Ne? Erste Chance, wir hauen die rein und dann mit Mann und Maus verteidigt. Aber hast ja. du hast auch Möglichkeiten, aber dann, klar, je länger das Spiel dauert, desto verkrampfter wird man und desto enger wird alles. Klar. Dann hat man auch nicht mehr so die Möglichkeiten. Ne?
0: Ist das dann auch Kopfsache?
1: Spielt mit Sicherheit eine gewisse Rolle mit, klar. Ich sage ja, es ist alles einfacher, wenn man gewinnt. Ja. Also, dann geht der Ball rein, dann geht er nicht am Pfosten. Oder und wenn du mal in so einer Phase ist, dann geht er knapp vorbei. Auch dann äh, äh, die Chance vom Drimmitsch, das hat er alles richtig gemacht, ja, ja. alles gut gemacht.
0: Wenn das wäre ein richtiges mittelstürmer -Tor gewesen? Ja,
1: wenn du 3-0 führst, geht er auch rein. Das, das, das ist nun mal so. Und, und äh, wenn du in so einer Situation bist, geht er halt 20 Zentimeter am Pfosten ja. vorbei. Also.
0: Ist, ist Aber jetzt, man muss
1: das Glück auch erzwingen. Ja.
0: Ja. ist Raphael jetzt der Hoffnungsträger, ist jetzt wieder da, äh, wahrscheinlich fit, um wieder von Anfang an zu spielen?
1: Ja, mit ihm äh, ist natürlich noch äh, mehr Tor gefahren. Das ist klar. Nur äh, er wird auch nicht jünger. Klar, aber jetzt im Moment nicht. Jetzt ist er im halt... Moment, nein, nein, natürlich. Aber das muss der Trainer entscheiden. Das muss man sehen in, in jeder Trainingseinheit, wie fit ist er? Es ist ja nicht immer, äh, oder Spieler sagen, ja, ich bin fit, aber die sind dann nur nicht mehr krank. Ja. Aber noch nicht so fit, um, um zu spielen. Also ja. das ist schon ein Unterschied, aber das, das sieht man äh, ja im Training. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass er äh, vom Beginn an spielt. Vielleicht wird er nicht über 90 Minuten spielen können. Ja.
0: Ist das so vom Ansatz her zu sagen, ähm, gut, ein Raphael kann jetzt von mir aus nur 60 Minuten spielen? Lieber von Anfang an rein, so lange wie er kann, um möglichst viel mit ihm schon zu machen? Oder ihn auf der Bank zu lassen als Joker, der dann vielleicht, wenn es nicht so gut läuft, ist das so eine Grundsatzfrage für einen
1: Trainer? Das kommt auch auf die Typen an. Also, äh, ich war zum Beispiel ein Typ, mich hätte man gar nicht einwechseln brauchen. Wenn ja. ich auf der Bank saß, ich war kein, kein Spieler, der, der da hätte jetzt großartig. Bis ich warm war, war das Spiel schon zu Ende. Na. Also ich war auch mehr ein Spieler von Beginn an oder gar nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich, äh, das muss jeder Trainer selber wissen, ich habe dann auch größtenteils, wenn Spiele angeschlagen waren oder gerade nach einer, nach einer Verletzung wieder so fit waren, dass sie spielen konnten, dann war mir das lieber, dass ich den äh, vom Beginn an mal einen Platz hatte. Und dann habe ich gewusst, in 60 oder 70 Minuten wird er ausgewechselt. Mhm. Ne, aber das ist mir eigentlich persönlich lieber, ich weiß es nicht, aber das, das muss man auch, auch sehen, das muss man auch im Gefühl dann haben, äh, wenn man die Spieler jeden Tag äh, sieht.
0: Ja, das heißt also, letzten Endes kann es nur der Trainer entscheiden, wer dann der Richtige für so ein Spiel ja, ist. Ja, klar. Natürlich. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch, äh, wir haben jetzt schon ordentlich Nachspielzeit laufen <lacht> und äh, ja, ein Tipp für Sonntag. Ich hoffe und wünsche mir, dass Gladbach 2-1 gewinnt. Ja, leicht wäre es gewesen zu sagen, ich denke, dass Borussia gewinnt. Dann wären es aber beide ja, gemeint. Das ist da noch ein bisschen ja. so ein Herz für Dortmund, für Borussia Dortmund? Oder ist der Bernd Kraus wirklich richtiger Gladbacher? Ich bin
1: richtiger Gladbacher. Ich, ich lebe ja länger in Gladbach als in Dortmund gelebt habe. Ich habe auch keine Verbindung mehr zu Dortmund, weil meine Eltern nicht mehr leben. Also ich habe mit Dortmund total abgeschlossen. Ja. Ich bin jetzt seit 35 Jahren, lebe ich hier in Gladbach. Habe leider noch nie den falschen Dienstagzug gesehen. Weil immer ich, noch nicht. Weil ich nicht so der Karnevalist bin. <lacht> ja, das wäre die nächste als Westfale. Äh,
0: das ist es dann doch
1: nicht, der Kannibalist. Ja, ich weiß nur, also da, wo ich groß geworden bin in Dortmund, da gab es keinen Rosenmontagszug in dem Sinne, wie das, wie das hier in Köln und in Düsseldorf oder falschen in ja. ich, ich kann mich nur erinnern, ich meine, ich hätte damals immer nur einen Bierwagen gesehen. Das war dann der Rosenmontagszug. Also ja, der der Brauereistadt Dortmund. <lacht> <da. lacht> und deswegen, ich bin nicht so der, der Karnevalist.
0: Aber trotzdem Niederreiner.
1: Ich bin, wie gesagt, ich fühle mich als Gladbacher, ich bin so lange hier, habe so schöne Erlebnisse gehabt und äh, wunderbar.
0: Ja, dann vielen Dank. Jetzt haben wir fast eine Stunde voll gemacht, das heißt also 45 plus plus und ähm, ja, wir sind gespannt auf das Spiel. Bernd Kraus sagt, Gladbach kriegt die Wände hin, er ist ja guter Dinge, dass Dieter Hecking das Ruder rumreißen kann. Sagt aber auch, ein richtig guter Stürmer muss her, das nehmen wir mit und ähm, ja, freuen uns auf ein gutes Fußballspiel Gladbach gegen Dortmund am Sonntag. Bernd Kraus, vielen Dank und einen guten Blick für gute junge Spieler. Dankeschön. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?